0: Bienvenido a este nuevo episodio de Singabite, el podcast sobre budismo para tu vida. Yo soy Alan León y comenzamos. Pues una vez más acá estamos en Singabite, el podcast sobre budismo para tu vida. Y en esta ocasión estoy con mi amigo José Luis, mitra de la comunidad budista Triratna, que ya tiene mucho tiempo eh, practicando muchas vidas pasadas practicando budismo. Eh, ¿Cómo estás José Luis? Muy bien, muy bien. Un poco nervioso,
1: y más porque dijiste que tenía mucho tiempo.
0: <risa> <risa>
1: vidas a lo mejor, pero a ver, vemos cómo va. Y me siento <risa> este alegre de estar aquí, me siento eh, contento de ser partícipe de este, de este proyecto tan grandioso que estás creando.
0: Muchas gracias, pues es con cariño para la Sangha budista de la comunidad budista triranda y para la sangre en general. Eh, sé por ahí que nos están escuchando de otros países, lo cual me da mucha alegría. Y pues bueno, esto de la tecnología está, está eh, saliendo sí. eh, o está en auge, ¿no? Y más con la pandemia, que no hayamos qué hacer en nuestras casas más que hacer videos de YouTube o hacer <risa> podcast <Spotify>, en Spotify. <risa>
1: Y mira, y eso diciendo que la tecnología está a nuestro favor, porque hoy anda desatada la tecnología.
0: Quiero decirles a nuestra audiencia que llevamos una hora tratando de grabar este programa y no se nos hace. Entonces, o los budas y bodhisattvas quieren decirnos algo, o no sé qué, qué está pasando. Pero bueno, intento número 345. Pues cuéntanos sobre ti José Luis, dinos un poco más sobre ti, a qué te dedicas, cómo fue que llegaste al budismo, por qué llegaste al budismo.
1: En mi acta de nacimiento dice José Luis, mi familia me dice de diferentes formas, en mi trabajo me dicen de otras, otras formas, y eh, tuvimos una actividad que me decían, que nos, nos decían cómo, es, cómo te gustaría que te dijeran, y algo que me gusta es Puma. Entonces, es, una, es un, una etiqueta que tengo. ¿A qué me dedico? Soy desarrollador de productos para una empresa de alimentos. Y tengo siete años trabajando en esa empresa. Pues creo que me gusta la empresa y he desarrollado grandes eh, amigos dentro de esta empresa. ¿Cómo llegué al budismo? En el budismo llegué hace casi nueve años, según si mal recuerdo. La edad ya no me, me ayuda mucho. <risa> llegué, eh, bueno, parte de mi historia es que yo entré a un, a un proceso de recuperación cuando tenía 15 años, llegué a un grupo de recuperación. Y dentro de este, de este periodo estuve eh, inv muy involucrado en todos los, en todos los procesos de, de AA. Y también estuve explorando otras alternativas. Un día a mi papá lo invitaron a un grupo de meditación de, que dirigía Patmabandu, Era el, la tercera sesión, me parece. Mi papá dijo, yo estoy estable, estoy practicando mi oncebo, onceavo paso, la llevo bien, entonces eh, me invitó a mí. ¿Y porque dije antes, anteriormente, que tenía esta...? Estuve explorando en varias metodologías, por así decirlo, de desarrollo personal? Porque yo me sentí un poquito estancado sentía que, que mi vida estaba en un punto en que tenía que hacer algo para desarrollarme y crecer o ya me iba a quedar ahí estancado. Muchas veces en las noches tenía esta sensación de, de otro día similar, otra vez el mismo día, levantarme, este, ir a estudiar, comer, desayunar y volverme a dormir, hacer todo similar. Entonces tenía esta sensación de es igual, todos los días son similares no hay no hay algo diferente y me sentía como vacío en cierta forma, sentía que no estaba ni encajando ni, ni buscando, ni desarrollándome entonces estuve explorando con mormones con cristianos, en el grupo había ciertos compañeros que estaban que eran testigos de Jehová exploré por ahí tantito, no... No concordé con algunas este, filosofías. Fui a semiología de la vida, eh, estuve en coaching, programación neurolingüística, y al final terminé en, en el budismo. Llegué al Compatmobandu. Tengo muy presente la, la primera vez que llegué Compat Kompatmabandu. Eh, yo salía de mis clases de natación los viernes en el deportivo de la cuautemoc en la alberca y me iba a las 11 a, al Centro Budista de la Roma a hacer este, la meditación. Me llevé un pants blanco, que al final fue como un amuleto para, para estos días que iba a la meditación, y llegué a la meditación con Padma Bandhu, y la primera meditación que hicimos fue, fue Meta, después de hacer un reporte, de ver cómo hacían el reporte, fue Meta, y fue una meditación que me conectó, Meta o amor incondicional, y me conectó mucho con mis emociones, me conectó mucho con mi cuerpo, y en verdad, empecé a llorar. Y fue como un llanto de liberación, de conexión, de amor. Incluso, lo puedo decir también, de esperanza. Dije, aquí es.
0: wow ¡Qué interesante! Contigo ya serían las dos personas que vienen de un grupo de AA. A mí se me hace que les pagan o los mandan a la comunidad budista triratna o algo. Incluso tenemos
1: más en la comunidad budista triratna de AA. Y, este, y parte es... Yo considero que una, un paso esencial del programa en la recuperación es hacer un contacto con esa religión o con esa filosofía de vida que menciona el onceavo paso. Por eso creo que muchos llegamos al
0: budismo. Muy bien, qué, qué interesante. Oye, ¿y por qué decidiste quedarte en el budismo y no en las otras eh, metodologías o en las otras religiones que visitaste?
1: Doble A me ayudó mucho para conocer, un, eh, para desarrollarme. Pero dentro de este desarrollo hubo un punto máximo en el que en el que estuve. Empecé a buscar otras cosas, empecé a buscar otras alternativas, pero el budismo lo que me invitó a hacer era estar con mi cuerpo, del cual yo estaba muy desconectado. Lo que lo que el budismo, o lo que Panmabandu dijo en primera instancia, fíjate en tu cuerpo ¿cómo está tu cuerpo? escucha tu cuerpo pues se eh, me abrió un mundo de posibilidades de emociones en mi cuerpo fue una de las formas en las que pude como contactar con algo diferente en lo que algo que no estaba esperando yo creo que en las otras estaba esperando ya algo más mecánico algo más intelectual y el budismo fue algo más experiencial más emocional y y más profundo fue muy profundo y sentí en cierto punto que, que estaba llegando a casa.
0: Wow, eso de llegar a casa es algo que constantemente pienso y me gusta, me gusta de la práctica budista. Oye, pasemos al tema del habla. Para ti, ¿qué significa el habla humana o el habla en general?
1: Para mí el, el valor del habla, tanto en la tradición budista como fuera de o en nuestra vida cotidiana, es muy importante. Tiene una, es una herramienta que usamos diario, diario estamos hablando o estamos tratando de decir cosas. Es algo natural en nosotros, en nosotros los seres humanos es algo muy natural. Es algo que incluso, como te estaba diciendo, es una herencia, ¿no? Aprendemos ciertos tonos, apre aprendemos a decir ciertas palabras, aprendemos cierta cadencia a la hora de hablar. El acento, que a veces es muy marcado y eso por mencionar algunos elementos del habla y muchas veces yo no le daba la importancia ni la responsabilidad de de hacer esta, de tomar esta acción Ay, mi habla era muy vana muchas veces fue muy superficial y a veces solo para rellenar espacios en los que no me gustaba estar en silencio y el habla es algo que nos distingue de los animales en cierto sentido eh, reconociendo que el habla también es, forma una una parte de la comunicación, más no es la comunicación total.
0: Oye, el primer punto que me gustaría como platicar es nuestro maestro divide al ser humano en cuerpo, habla y mente. A mí esta división de cuerpo, habla y mente me dio la posibilidad de tener mayor definición en la ética, porque podía ser torpe con mis pensamientos, podía ser torpe con mi habla y podía ser torpe con mi cuerpo. O al revés, podía ser hábil con mi mente, con mi cuerpo y con mi habla. No sé para ti si esta división de cuerpo, habla y mente se te hace útil y cómo la aplicas en tu vida diaria. Esta división de cuerpo, habla y mente, yo la veo de,
1: de dos formas, ¿no? El primer punto es como muy utilitariamente como una herramienta de desarrollo personal y espiritual. Como esta herramienta de desarrollo personal que me, me ayuda en mi contexto de desarrollo laboral, de relaciones personales, de relaciones familiares, aprender a, a interactuar con estas personas siendo amable, reconociendo a la otra persona como ser humano, que tiene una, una forma de pensar, que tiene una historia. entonces Creo que esta división de cuerpo, habla y mente me ayuda como herramienta a, a reconocer a las otras personas. Y la segunda es como una forma o una guía de integración. Muchas veces en los grupos de, de AA llegué a escuchar a los padrinos eh, dentro de su tribuna o dentro de sus compartimientos decir: pienso una cosa, digo otra cosa y hago otra cosa. Que para básicamente cuerpo, habla y mente. ¿no? de otra forma, y pues trasladándolo a mi experiencia esta, esta cosa de pensar algo, decir otra cosa y hacer otra cosa, me generaba muchísimas emociones muchísimos estados confusos torpes me, me llevaba a comprometerme a hacer cosas que no quería hacer o incluso a faltar muchas veces a mi palabra a no darle peso a mis compromisos como a bah, segundo término Ay, sí, pero no quiero hacerlo No quiero ir a, esa, a ese bautizo Entonces, ¿para qué aceptaste? Ay, pero es que por compromiso, ¿no? Muchas veces me pasó Y es algo que, que observaba mucho, ¿no? Cómo había mucha desintegración en lo que hablaba Porque hablaba bien bonito y decía Pero se pens estaba pensando en otra cosa Como de, esto no es cierto Esto no lo quiero hacer No quiero ir aquí, no quiero ir allá Y hacía totalmente otra cosa Sí, Muchas veces sí observaba y sigo observando en algunos, en algunas ocasiones cómo esta, esta desintegración está está presente en mi vida. Y no le doy tanta importancia al habla porque es algo tan cotidiano, tan del día que ni siquiera le presto atenci la atención debida a esta a esta parte de, de la división.
0: Sí, creo que coincido contigo en que no sé si será algo cultural de México, pero se nos dificulta mucho decir que no. Entonces decimos que sí, pero en realidad queremos decir que no. Y, y eso nos trae muchos problemas porque, pues como dices, ¿no? Vamos a bautizos, a bodas... Yo me acuerdo que detesto las bodas, ¿no? Así, feo. Y un amigo mío muy querido me invitó a una boda y le dije que sí y al final no fui. Y a lo mejor ahorita lo estoy platicando como de una forma chusca, pero, pero creo que me hubiera podido evitar como el disgusto de mi amigo, porque mi amigo con mucha razón me dijo, oye, te estuve esperando y pagué tu boleto y todo. Y pues sí, no creo que cometemos muchos actos torpes porque no estamos integrados. Así es que, amigos, si estás escuchando esto, te lo voy a dar para que lo escuches, discúlpame con todo el corazón. <risa> Sí, creo que nos sirve esta división de cuerpo y habla y mente, como dices, para la integración y para ser más finos con nuestra con nuestra ética. Oye, y cuéntame, yo sé que estás involucrado en la comunicación no violenta, que es un movimiento donde están tratando de ver o de desarrollar el habla. Me gustaría que nos compartieras un poco a la audiencia y a mí. ¿Qué es la comunicación no violenta y por qué te interesó el tema? Empecé hace casi tres años en
1: comunicación no violenta en un curso del Centro Budista con Yanadakini kini en, en Coyoacán. Fue mi primer, mi primer acercamiento a comunicación no violenta. Muchos, y yo creo que aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis, muchos ven a la comunicación no violenta como muy manipuladora. Y yo creo que muchas cosas... Pueden ser manipuladoras, incluso el mismo Dharma puede ser manipulador si la intención es esa, ¿no? La, si la intención es manipular, si la intención es chantajear, si la intención es como guiar una conversación para que se diga lo que tú quieres, creo que cualquier herramienta te puede ayudar para eso. Cierro paréntesis ahí. Yo empecé en la comunicación no violenta hace tres años con Yanadakini. Posterior llegó una Dharma Charini de de España a Malasiri que nos eh, dio un curso de entrenamiento de casi cuatro semanas de comunicación no violenta y posteriormente me integré a un grupo en México de, de talleres de comunicación no violenta creé mi grupo de escucha empática y pues ahí he sido un poco manteniéndome en este en este tema por qué me decidí eh, ...por este tema de comunicación no violenta... ...reconozco que mi habla es bastante torpe, ¿no? Reconozco que mi habla... ...muchas veces no fue... ...ni armoniosa... ...fue ruda, fue apática... ...chismosa... ...criticona... ...pero bien justificada, ¿no? Pero bien justificada. Qué bueno que lo justificaste, ya me estaba preocupando. Pero, Pero así de... Yo no estoy criticándolo. Yo lo estoy ayudando a que él se dé cuenta que está mal. Yo estoy haciendo algo por él. ¿no? Con esta crítica, en eh, muchas ocasiones hice críticas a espalda y con la intención de que los otros vieran o supieran por qué estaba actuando de esa forma. Yo en Alma, en todo un héroe queriendo hacer que todos sepan por qué esa persona estaba actuando de esa forma, pues hablaba a sus espaldas como dando un poquito más de realce a esos puntos negativos, exagerando un poquito esos puntos negativos. Incluso en el trabajo muchas veces bajo la, el pilar yo estoy hablando de responsabilidad laboral y bajo esto está mal, ¿no? Y observaba que muchas veces con el habla tenía esta tendencia de sentirme superior, de sentirme más que las otras personas, de sentir que yo tenía la verdad absoluta de que yo sí sabía, de que yo hablaba rudo con esa persona, porque era lo que necesitaba en ese momento. O incluso llegaba, llegué a ser antipático con las personas, porque como yo estaba tan desconectado de mis emociones, el que alguien se conectara con sus emociones era así de, ¡ay no! Y luego tengo que aguantar que chille, y luego si chilla, ¿qué le voy a decir? ¿Le sobo la espalda o qué? Entonces, me generaba bastante distanciamiento de las personas me generaba un distanciamiento de las personas de las emociones y nunca me di cuenta de que también estaba crea creando este distanciamiento estas brechas de mis propias emociones de mis propias responsabilidades de mi propia vida ética entonces pues por ahí empecé dije pues esto es lo que tengo que trabajar sé que es mucho trabajo y pues a la fecha seguimos trabajando en eso porque es el habla está diario, ¿no? Y hay tendencias, hay patrones en los que a veces digo, ay, mejor me quedo callado porque ya empezó esta personita que me cae mal. Y pues es fácil decir, con mis cómplices, mis compañeros de trabajo, ya la viste, esos tacones están un poco raros, ¿no? Se quiere ver alta. Entonces creo que es muy fácil caer en esos este, aspectos de la comunicación del habla.
0: Me gustaría hacer un paréntesis para nuestra audiencia. De verdad somos budistas y de verdad tratamos de practicar.
1: Algo que me gusta es... Me gusta mucho ese precepto y a mí cada que lo recito en las mañanas, lo recito en positivo y en negativo. es Me comprometo a tomar el entrenamiento en abstenerme de una habla falsa, ruda, banal. Porque luego se me olvida esa parte, ¿no? Luego estoy en mi día a día y digo... ...ay, creo que esto sí fue rudo... Ay, ...bueno, pero se lo merecía.
0: Y entonces, ¿qué onda con la comunicación no violenta?
1: Justamente por, por eso empecé... ...hay muchos aspectos de mi comunicación que yo desconocía, ¿no? Eh, por ejemplo, el minimizar una experiencia... ...el maximizar otra experiencia incluso el contar historias personales es comunicación violenta cuando alguien no te está pidiendo eso cuando tú no estás escuchando a la persona, te estás comunicando de una forma violenta y sabía que yo, sé que yo tengo esa, esa, esa parte, ¿no? Eh, y sé que es algo que tengo porque sigo trabajando y es algo en lo que estoy ahí picando piedra, como dicen en los grupos estoy picando piedra picando piedra eh, y esta parte de la comunicación no violenta que me acuerdo mucho de un ejercicio que hicimos no sé si los radio, los radio escuchas eh, los podcast escuchas lo pueden hacer, ¿no? están en una conversación y ya estás pensando en qué le vas a decir tu experiencia todo este, a ti te fue así tú lo lograste sa eh, sacar así, solucionar así pero no estás escuchando a la persona Solo, que, solo quieres compartir y tienes esas ganas de compartir y hasta interrumpes y, y... Pero me siento... No, 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 pero yo sé cómo te sientes. Te sientes así, así. Ya me pasó. Ya me pasó. Y entonces creo que sí es... Reconozco esas malas prácticas que tengo y que tengo que estar trabajando, ¿no? Pero creo que es un paso importante estarlas detectando. Hay una filosofía que me gusta mucho de... Ya aprendí esto. Ahora voy a desaprender y a aprender. Esa es la filosofía, ¿no? Que le dicen learn, learn, relearn. Entonces, para reaprender, tengo que quedarme callando, observando y ver cómo está surgiendo eso. Entonces, creo que la comunicación no violenta me ayudó también a observar estas, estos vicios de mi comunicación, estos vicios en la comunicación que tengo.
0: Muy bien. Pues vamos a hacer una pausa para que nuestra audiencia pueda relajarse un poco de todo <risa> esto <risa> ay perdón <risa> tormenta de verdades <risa> y también eh, porque hemos tenido algunas dificultades técnicas entonces nos sirve a ambos regresamos Pues regresamos aquí a nuestro episodio de... Pues la comunicación perfecta. <risa> y estábamos platicando sobre la comunicación no violenta y me gustaría que nos platicaras un poco más sobre... ¿Qué es la comunicación no violenta? ¿Cómo una comunicación podría ser no violenta con el otro, José Luis?
1: La comunicación no violenta no simplemente es el habla. Es reconocer cómo me estoy... Eh, dirigiendo o conectando con la otra persona si realmente la comunicación pues como sabemos nos enseñaron en la primaria en la primaria, perdón, tiene estos aspectos de un emisor, un receptor, un canal una retroalimentación, un mensaje, un código la comunicación no violenta te ayuda como a estandarizar estas cosas muchas veces creemos que hablamos el mismo código o en lo personal Asumo que el otro habla lo mismo está entendiendo lo mismo que yo. En un ejemplo, a veces en mi trabajo, oye, ¿me puedes ayudar a hacer esto? Eh, a preparar una un, un producto. Sí. Ah, ok. Yo asumo que la persona ya sabe qué tiene que pesar, ya sabe qué tiene que preparar, ya sabe todo el procedimiento. Por eso no se lo comuniqué. Entonces, la comunicación no violenta. Te invita a que no asumas nada, a que estés todo el tiempo preguntando, a que estés todo el tiempo diciendo, más bien confirmando que el mensaje y el código es el indicado para, para eh, que esté fluyendo esta comunicación. Y también te involucra otros aspectos, desde cómo te estás parando, cómo estás sentado, o cómo estás este, interactuando, si es de forma digital, como ahora, si es en forma escrita te invita a la comunicación no violenta a explorar todos los aspectos, todos los elementos de una comunicación. Y con el fin de tener una mejor recepción y emisión de un
0: mensaje. Ok. Tengo entendido que la comunicación no violenta también incluye las necesidades de la otra persona. Sí,
1: efectivamente. La, la comunicación no violenta tiene diferentes elementos. Tiene un elemento de emoción, que reconozcas qué está pasando que reconozcas qué está faltando o qué, qué es esta, o cuál es la necesidad y la petición. Son como tres elementos eh, fundamentales de la comunicación: la emoción, la necesidad y la petición. Entonces, reconociendo una emoción y reconociendo la necesidad, puedo hacer una petición. Y también puedo reconocer que esta petición puede ser eh, la puedo hacer de mil y un formas. Me gusta mucho el ejemplo de que nos ponía Malasiri. Hoy reconozco que me siento agotado. Bueno, y abriendo un paréntesis, hay un, este, una lista que maneja la comun comunicación no violenta de, de sentimientos verdaderos y falsos sentimientos. Los falsos sentimientos están un poquito más relacionados cuando la responsabilidad es de afuera. Por ejemplo, él me abandonó él me hizo sentir solo, entonces son como falsos sentimientos que están como creando un sentimiento porque tienen la palabra a veces de sentimiento, pero en realidad no son, unos senti no son sentimientos y tienen una lista grande de, de sentimientos y que igual dicen no son los únicos y hay otros más para explorar entonces mencionaba Malasiri, tengo una necesidad de atención y está bien esta necesidad de atención. Y, y, y es importante porque aquí yo entré en conflicto cuando hablaba de necesidad. Porque yo pensaba que necesidad, pues yo no necesito nada, ¿no? Yo ya estoy completo, yo ya, yo ya soy autosuficiente, yo me puedo dar todo, yo no necesito de nada ni de, ni de nadie. Don, don todo lo puede, ¿no? Como dicen en, en algunas agrupaciones, es don chingón. <risa> Y con eso puedes salir adelante. Pero esta necesidad que habla comunicación no violenta es una necesidad como una energía que te mueve a conseguir cosas, como una energía que te va moviendo por ahí para que logres ciertos objetivos. Hay una necesidad de atención, sí, porque a veces mis planes fueron hacia abajo, mis... Pues mis proyectos se cayeron no me está saliendo nada como, como yo quería, no siento el apoyo como que no, no estoy en un piso firme, y a veces sí necesito atención, y no está mal que necesite atención como busque la atención es lo que, y lo que sería torpe o hábil, como busque esta atención, y decía a Malasiri eh, si quieres atención pues puedes ir a una cafetería qué mejor lugar para que te atiendan y es algo que decía
0: es una forma hábil
1: de cubrir una necesidad
0: me parece muy pues interesante y a la vez pues confuso <risa> todo el tema de las emociones porque para yo poder saber cuáles son mis necesidades necesito estar muy consciente y muy atento de mis necesidades y puede sonar un poco eh, tricky pero muchas veces no estamos conscientes de nuestras necesidades, ¿no? Como dices, a lo mejor en este momento me siento solo y me necesidades de compañía y puedo llegar con otra persona y decirle, oye, es que me estás abandonando. Entonces entiendo que esa comunicación sería violenta porque le estoy poniendo a la otra persona la emoción que yo estoy sintiendo. Más o menos es algo Le así?
1: estás pasando también la responsabilidad de... Me siento solo, tú me la tienes que, que cubrir. Que al final sería como no hacerte responsable, pero por ejemplo hay una necesidad de conexión, ¿no? Que todos como seres humanos tenemos esta necesidad de conexión. Ya sea de un apoyo, de un aprecio, de, acept, de, de afecto, de confianza, de cooperación. Entonces esta es una necesidad grande, ¿no? Una necesidad de conexión. Una necesidad que, que a mí me gusta es una necesidad, no me gusta por <ríe> creo que se va a escuchar raro, pero me gusta porque es algo con lo que puedo eh, contactar muy fácilmente, es del contacto físico. Entonces, muchas veces yo sabía que en, por mi propia experiencia me, me separé de mi cuerpo, tuve como muchos es, temas ahí que no podía conectar con mi cuerpo y entonces me costaba muchísimo trabajo estar con mi cuerpo, no me gustaba que me abrazaran, no me gustaba que estuvieran cerca de mí, que, que estuvieran incluso juntitos ahí en el metro, así como que me desesperaba mucho, ¿no? Y era una forma tricky de estar buscando este contacto físico, porque tenía esta necesidad, pero a la vez algo dentro de mí estaba peleando por no... no... no quererla, no tenerla cerca, entonces estaba ahí como muy confuso esta parte y cuando reconocí sí quiero un abrazo fue como abrir mi cuerpo automáticamente abrió los brazos y órale me acuerdo que, que se lo compartí a mi mamá, le dije mamá quiero un abrazo y ella me lo dio muy amorosamente con este, con este ejercicio que, que hicimos de comunicación violenta fue una, uno de mis primeros ejercicios ...en los que aprendía... ...cómo a sobre... No, ...no sé si sobrellevarse la palabra adecuada... ...pero a... ...a ver... La re, ...a tomar responsabilidad de mis necesidades... ...en esta... ...en estos ejercicios de comunicación no violenta... ...tienes que hacer una petición... ...pero también tienes que trabajar si la petición... ...es rechazada por la otra persona... ...tienes que... ...tienes que crear o jugar con tu imaginación... ...para buscar otras formas de cubrir esa necesidad
0: Sí, yo lo que entiendo es que haces una petición pero esa petición puede ser rechazada tienes que trabajar en aceptar que te rechacen tu petición no tanto aceptar que te rechacen sino como
1: es una petición que él puede, la otra persona puede no cumplir pero tienes que trabajar en otras opciones para cubrir esa necesidad no, no, con el, no tanto con el rechazo sino con las opciones con la imagi me, me gusta verlo como imaginación, y algo que, que me conecta mucho con los preceptos éticos es la imaginación. Con esta imaginación puedes trabajar muchísimas cosas.
0: Oye, y vamos al otro polo de la comunicación, que es escuchar a las otras personas. Yo creo que no es tan fácil escuchar, como decías hace rato... Puedo estar escuchando, pero al mismo tiempo ya elaborando qué es lo que te voy a contestar. Esa es una parte que puede ser. Y la otra es, puedo estar escuchando, pero con ganas de no escuchar. Y hay muchos ejemplos en los que la escucha es importante. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Que es un área fuerte de mi vida en la que tengo que estar practicando. <risa> no, creo que sí es una parte importante la escucha, la escucha empática, ¿no? El, el estar escuchando y el estar regresando y constantemente reafirmando, oye, entendí esto ¿está bien? y así, yo creo que esa, esa, ese ejercicio de escuché esto estoy en lo correcto, es lo que querías decir te de, hace que puedas crear estos puentes de comunicación con, los otros, con, con la otra persona en lo personal muchas veces escucha, bla, bla, bla y dentro de de doble A en mi experiencia era muy fácil tener esta, esta fuga, ¿no? El compañero estaba en tribuna compartiendo y yo ya estaba pensando en qué iba a cenar. ¿Cómo me iba a regresar a mi casa? Si me iba a regresar en metro o en taxi. Ya cuando terminaba de compartir yo decía ¡Ah, muchas gracias! Y lo que regularmente hacemos, ¿no? En, en los grupos. Entonces, creo que... Esos fueron mis inicios de, de A. Creo que A sí fue un es buen. Como experiencia es muy buena el tener esta parte de escuchar al que está enfrente. El escuchar atento, saber de qué está hablando, conocer su historia. Y tú estar atento escuchando, solamente escuchando. Y esa es una recomendación que me gusta mucho, o que alguna vez mi, mi padrino me hizo. Escucha nunca has aprendido a escuchar en tu vida, nunca has escuchado en tu vida, escucha, y lo tengo muy presente a mi padrino que decía, escucha, no te adelantes a contestar, y a veces como que digo, oh, soy soy un inteligente, conecto con la otra persona porque ya sé lo que va a decir, y me adelanto a decirlo, y a veces, no sé si les ha pasado, pero estamos así en, comunicación, en plática, y e interrumpo, ...con la palabra o la emoción... ...que yo creo que, que... debe de ir en esa parte... ...y no es... ...y eso para mí es un, ...una señal de que no estoy poniendo atención a la persona... ...de que solo estoy... ...escuchando mis propios intereses... Ah, ...para qué... ...para vea que si sí le estoy escuchando... ...lo estoy escuchando... ...te sientes mal, ¿verdad? ...y a veces... ...respuestas tan genéricas... ...que ya sé que no estoy escuchando... ...y con eso cómo te sientes... ...como psicólogo, ¿no? ...ya hay como preguntas estandarizadas que cada uno tiene que por ahí hay un podcast que, que dice que él ya tiene sus respuestas estandarizadas ah, sí, ah, qué bueno ah, qué padre y que eso le da a la otra persona como el sentido de que las está escuchando y digo, sí, o sea y lo dijo como, como con esta sensación de que pues él está bien, no voy a decir el podcast pero este, sí, y a mí sí me dejó como esa sensación de exploración de yo tendré esas mañas, estaré como teniendo como palabras o frases ya estándares para cuando no me interesa estar escuchando a la otra persona, y para mí el escucha es darle el valor a la otra persona de ser humano, es estar o validar su humanidad, de te escucho, estoy contigo, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo apoyar? ¿No? Y, el, y el que tú puedes quitarle esta escucha o puedes, no puedas prestar esto a mí se me hace en lo personal o en mi experiencia algo inhumano el que tú puedes quitarle a alguien la oportunidad de expresarse el que tú le quites a alguien la oportunidad de decir cómo está o cómo se siente o incluso que te lo esté diciendo y tú se lo estás co eh, coartando porque estás pensando o porque estoy pensando, perdón si tengo alimento suficiente o si voy a pasarme a comprar unos chocorroles, ¿no? que a veces me ha pasado tengo que decirlo entonces creo que la escucha tiene que ver mucho con esta parte de valorar al otro ser humano, de reconocer su humanidad ¿no? y algo que me gusta mucho eh, o como dice nuestro maestro Bante el primer precepto es de, de no dañarás y creo que si tú retiras el escucha de alguien o si tú truncas le, el, el habla de alguien estás siendo violento con esta persona y estás deshumanizándola
0: Sí, me, me quitaste las palabras con esta última frase creo que algo de bondad que puedes tener con la otra persona es escucharlo ¿no? escucharlo con atención consciente plenamente pues mira ya llevamos aquí un buen rato platicando creo que hay muchas cosas que podemos seguir profundizando es algo que me han compartido de comentarios sobre los podcasts, que, que son muchos temas, pero es que en realidad tienen razón. Son muchos <risa> temas y creo que podemos como profundizar en cada subtema, ¿no? Seguramente para las próximas temporadas podemos hacer algo de eso. Y pues quisiera agradecerte, José Luis, por haber aceptado participar en este proyecto. Eh, me gusta mucho ver todo lo que has crecido que estés muy bien y no sé qué te pareció la experiencia
1: te escucho y muchísimas gracias, creo que es recíproco sabemos, los dos <ríe> eh, nuestra historia de amistad ha sido tricky, pero creo que ambos hemos est estamos dispuestos a escuchar al uno al otro, ¿no? creo que es una, un claro ejemplo de que Estamos dispuestos a escuchar el uno al otro. Y creo que parte de la comunicación... Hay un... Eh, un dharmachari que se llama prilla Que vino hace dos años a México. Y algo que me quedó muy claro de... No sé si tú fuiste a ese curso. Pero nos dio un curso... Que de, de, era de comunicación del quinto precepto. Y decía que esta sociedad ha hecho... ...te ha hecho pensar que tus comentarios... ...importan... ...y que crees que tienes la verdad absoluta... ...y que crees que eres... ...el que sí tiene la razón en todo... ...entonces creo que... ...este... ...en lo personal... Este, ...esta rama del noble sendero octuple ...me ha ayudado a conectar... ...con, con amigos... A, ...a sanar amistades... ...a crecer amistades y sobre todo como a, a desarrollarme por el beneficio de todos los seres, ¿no? Y a qué me refiero con por el beneficio de todos los seres? Pues si me hables, verás, si me hables amable, si me hables útil, si me hables armoniosa, no solamente va a ser beneficiosa para mí. Va a ser beneficiosa en el entorno que esté, voy a va a ser va a crear un espacio en el que se pueda ver una comunicación y se pueda reconocer a, las, a los otros como seres humanos entonces creo que este, esta rama del octuple noble sendero en lo personal es una de las que más trabajo me ha costado, como dices como es tu experiencia pero creo que también es de las ramas que me ha dado más, más alegrías más bendiciones el poder estar con amigos, el poder estar... Eh, compartiendo es algo que, que me llena de alegría y que mejor, este ¿no? mejor en este espacio que estás creando y en el cual me regocijo profundamente en este espacio que estás creando por el beneficio de todos los seres es otro claro ejemplo que es por el beneficio de todos los seres y con la intención también de esparcir y difundir el dharma y que nos ha ayudado a muchos y que puede ayudar a muchos otros allá afuera muchísimas felicidades
0: pues ese fue el episodio del día de hoy, que habló sobre la comunicación humana, la comunicación budista, que el Buda le llamaba la comunicación perfecta. Muchas gracias a la Orden Budista Trirana por toda su guía, como siempre, mis maestros, y nos vemos hasta la próxima.